0: Que je dormais dans
1: un piano.
2: Non. Allez hop. <tousse> Les médias francophones publics présentent. Bon, vas-y. 1, 2, 3, 4. I love Le Grand. <tousse> une série musicale en neuf mouvements. 8 mesure hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Boyot. <tousse> Le Grand. Michel, s'il te plaît. Sur France Inter.
3: Prenons un musicien de 20 ans, déjà célèbre dans le monde des variétés, Michel Legrand. Auteur de plusieurs best-sellers du disque micro sillon, de musique de ballet, arrangeur plein d'idées d'audace dont nous entendons actuellement une partition et qui nous livre son sentiment avec sincérité. Michel Legrand, je vous ai demandé de venir à ce micro... Pour représenter la musique qui a 20 ans. Et je voudrais savoir si, à votre point de vue, il existe un mal du siècle que toutes les générations croient ressentir.
0: Je, je sais pas, c'est le mot mal qui me gêne un peu. C'est un grand carrefour, je trouve. Pour un jeune musicien, je crois aujourd'hui, euh, on doit chercher où se diriger, on doit chercher que faire, que dire, que donner, que. L'issue, enfin, on la voit pas, on la voit mal, on la. Pour un musicien symphonique, il est très difficile d'être joué, il est très difficile d'avoir une audience, il est très difficile de gagner sa vie. Parce que, et là, il faut y penser un petit peu, et puis on, on y tient tous plus ou moins, même, même si on ne veut pas se l'avouer ou se le dire, c'est évident. Et beaucoup de musiciens s'orientent vers la musique légère, la musique de jazz, la musique, de, la musique beaucoup plus petite, évidemment. Balançons les deux, le jazz et moi Je crois même qu'on est trois La contrebasse, la batterie, le jazz et moi Ça fait déjà plus que ça, le fond, Les trombones, le jazz et moi Quand on s'est donné le là Il ne manque plus que les trompettes Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts Quand ça balance, alors là, je suis chez moi c'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi Dès que le tempo est là Alors, alors Encore, encore une fois Quand ça balance, alors là je suis chez moi C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi Dès que le tempo est là Quand ça balance, quand l'orchestre est avec
4: lui ça fait du bruit Quand ça balance le plafond dans l'homme est Dans un grand tonnerre de bois Ça dégringole du sommet Du cinquième ciel si que le jazz est là Et ça rigole dans son cœur Qui prend des ailes Et ça lui dans les doigts
0: Quand ça balance, alors là je suis chez moi. Oui, de Nidro, au barou de mon au barou de Nidro, On passe mon sur mon drapeau, ma Bible à moi. Oh, doo doo
5: doo
3: est-ce que vous pensez que l'avenir, pour les gens qui ont 20 ans, est une chose grave
0: Oui, on peut trouver l'avenir grave, bien sûr, parce que c est, c est, c est, ça reste une espèce de doute, tout de même. C'est quelque chose de, de ténébreux. Mais enfin, l'avenir, ça ne doit pas être grave, je ne crois pas. L'avenir, c'est beaucoup plus léger que ça. L'avenir, c'est beaucoup plus près qu'on qu l'imagine toujours, ça, je pense. Ah.
6: Et quand on a 20 ans au début des années 50, comme Michel, l'heure est à l'insouciance, c'est l'avènement d'un nouveau monde. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse ne demande qu'à s'amuser dans des caves enfumées du quartier latin où on danse jusqu'à l'aube. Bebop, swing, rumba, jazz, la rive gauche parisienne est en effervescence. Le jour, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir font du café de flore leur QG. La jeunesse noctambule les regarde intrigués, mais de loin... Occupé le soir venu à courir d'un cabaret à l'autre, l'Écluse, la Rose Rouge ou encore le Mephisto voient apparaître des artistes qui deviendront bientôt des monuments de la chanson française. Dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, la nouvelle génération est là Juliette Gréco, Léo Ferré, Catherine Sauvage, Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara, les Frères Jacques, Mouloudji, Charles Aznavour, Anne Sylvestre, sans oublier Boris Vian et Serge Gainsbourg. C'est à cette époque, pleine de promesses, que Michel Legrand croisera la route de beaucoup d'entre eux et cela grâce à une rencontre, celle de Jacques Canetti, le début d'une belle histoire.
0: Canetti, c'est grâce à lui qui m'a fait faire des disques, qui m'a emmené partout. C'était
5: le patron de Philippe, hein ça.
0: C'était oui, un homme formidable, un homme un organisateur sublime. qui, euh, Il a été pour moi un mentor, un mentor très, très puissant, je veux dire, qui décidait de tout. Un peu, vous savez, un peu comme Pierre Lazarev qui, qui était un mentor dans, dans le journalisme.
2: I Love Le Grand. Deuxième mouvement.
6: Les années Canetti.
2: Avec, par ordre d'apparition,
6: Françoise Canetti, éditrice. Bertrand Dical, journaliste. Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur. Xavier Beauvois, cinéaste.
3: Jacques Canetti, directeur de théâtre, organisateur de spectacles, spécialiste du disque et de la radio, fabricant de vedettes garanties Bontins.
7: Je présume que toute ma vie est marquée par le fait que je suis un exhibitionniste raté, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu s'exhiber. Eh bien, j'ai dû reporter ce besoin d'exhiber sur des gens qui avaient du talent. J'adorais le
0: jazz, j'en jouais déjà un peu dans les clubs comme ça. Je piquais à la place du pianiste de temps en temps pour m'essayer dans les clubs de nuit. Je passe une espèce d'année sabbatique comme ça, où je réfléchis. Qu'est-ce que je vais privilégier Dans quelle direction Je vais devenir quoi, un compositeur classique, symphonique Ils sont ennuyeux. Et puis, tout à coup, j'ai une sœur christiane qui chante. Alors je l'accompagne au piano, j'étais un formidable pianiste, j'avais beaucoup travaillé et tout ça, et puis tout à coup elle dit tiens, euh, on en parle à notre père Raymond, elle avait monté un petit groupe avec une copine à elle de duo, je les accompagnais et Canetti les a engagés immédiatement pour faire une tournée où elles chantaient tous les soirs, elles avaient un numéro qui s'appelait « Les Philippines » et moi j'étais au piano. Et c'est là où il m'a entendu pour la première fois, Jacques.
7: La radiodiffusion française présente d'importants extraits du spectacle donné actuellement au Théâtre des Trois Baudets à Paris, direction Jacques Canetti. Voici les Philippines. Nous nous étions
1: deux garçons, de filles, notre canevas
8: délicat. Jacques Canetti, mon père, est directeur. Il a créé un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Trois Baudets. Et dans ce théâtre, il recherche un pianiste. Et donc, il va téléphoner à tous les gens qu'il connaît. Il cherche un très, très bon pianiste. Et il rencontre Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, qui est un personnage que mon père avait bien connu. On connaît malheureusement l'absence de père de Michel Legrand. Et paradoxalement, Raymond Legrand dit à, à mon père, Jacques Canetti Écoute, Jacques, tu veux vraiment un pianiste qui a du talent Prends mon fils Michel, c'est le pianiste le plus doué que je connaisse. Et mon père va rencontrer Michel Legrand, qui fait ses études chez Nadia Boulanger, qui est à l'école de la musique classique, qui est à l'école de la composition, avec une femme extraordinaire. Et il va décider, Michel, alors qu'il étudie dans la journée, il va le décider à devenir pianiste du Théâtre des trois
0: J'étais un, un excellent pianiste à l'époque, et je commençais à accompagner des Chanteurs, ou des solistes ou des comme ça. J'ai accompagné Henri Salvador, j'ai accompagné Juliette Greco, j'ai accompagné Catherine Sauvage. et C'était très amusant, je veux dire pour un jeune homme seul qui, qui se balade tout le temps de par le monde, enfin, entre le Japon et. Le... c'est drôle, juste amusant, tout le temps en avion, tout le temps en voyage, j'étais pas tant.
3: Voici ce soir dans la coquette salle du théâtre des Trois Baudets, située au pied de la butte Montmartre, à l'angle du boulevard de Clichy et de la rue Cousteau, c'est-à-dire en plein cœur du Paris qui rit. Et rit aux trois baudets.
8: Toute petite fille, j'allais au Théâtre des Trois Baudets. C'était un endroit magique. C'était un petit théâtre de 247 places dans lequel des artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes, des musiciens démarraient et chantaient longtemps. Ce n'était pas un concert comme on fait aujourd'hui, mais ils s'installaient dans cette salle. Et Michel Legrand était au piano, c'était un petit piano droit. Je sais que je vois Michel Legrand et que je vois aussi en même temps Darry Tout spectacle commence
7: par une ouverture, Allegro, par Darry au piano. Darry Cole.
8: Allô? Voilà. Ils étaient tous les deux à tour de rôle pianiste au Théâtre des Trois-Baudets. Il y en a un qui jouait avec une aisance, qui jouait d'oreille, qui pouvait improviser, c'était Michel. Puis il y a Cole qui était une sorte de personnage poétique qui accrochait un fil sur le petit piano droit du Théâtre des Trois-Baudets sur lequel il faisait sécher ses chaussettes. J'ai réussi à le dire, formidable <rire> <rire> <rire>
0: <rire> Ah oui Oh, J'adorais Darry. Je veux dire, j'ai connu Darry en 1951, je crois, j'avais 19 ans. Kennedy, qui m'avait déjà entendu jouer un petit peu comme ça, il m'a dit, écoutez, bon, j'organise une grande tournée de deux mois et demi, et je vais vous engager comme pianiste pour la tournée. Alors, il y aura deux pianistes, il y aura vous et Darry Cole. Et Darry, à l'époque, ne faisait que du piano. Et voilà le piano Ah, voyons l'objet un peu. Voyons comment il sonne ça... Et il nous dit, puisque vous avez des gueules marrantes tous les deux, je vais vous écrire un tour, un, un, un numéro de un, deux pianos euh, comiques. Mais d'où sortent ces sons si soudains Dari n'avait jamais fait le comédien, moi encore moins. Ah oh, ce piano d'aujourd'hui, quelle merveille Oh, c'était pas un triomphe Et Dari, c'est comme ça qu'il a commencé
7: à parler en scène. Hey.
8: Michel Legrand va devenir arrangeur, orchestrateur des disques que mon père produit. Mon père n'est pas seulement le directeur de, du théâtre des Trois Baudets, il est aussi le directeur artistique d'une maison de disques qui s'appelle Philips. C'est un petit peu l'ancêtre d'Universal, voilà. Et dans cette maison de disques, il y a des interprètes qui chantent des chansons de Léo Ferré, je pense bien sûr à Catherine Sauvage, et mon père va confier à Michel Legrand le soin d'orchestrer des chansons de bon de Léo Ferré. Et c'est Catherine Sauvage, Michel Legrand, qui vont permettre à Léo Ferré de faire entendre ses chansons. Léo Ferré était un interprète qui n'était pas aussi extraordinaire qu'il est devenu ensuite. Et chanté par Catherine Sauvage dans cette espèce d'écrin de force que Michel Legrand donne à ses chansons, permet à ses chansons de devenir, euh, ils ont le grand prix du disque en 1952, ils sont programmés partout. Et donc les chansons de Léo Ferret jaillissent dans une époque qui est prête à les entendre grâce probablement aussi aux orchestrations de Michel Legrand.
3: Parmi les artistes de la chanson que nous n'avons cessé d'encourager, saluons avec plaisir la promotion au rang de vedette de Catherine Sauvage. Jacques Canetti, découvreur de personnalité, place en haut de l'affiche des trois baudets cette chanteuse au talent mordant et ironique qui, sans concession, fait découvrir au public des chansons étranges et tendres que le jeune et célèbre chef d'orchestre Michel Legrand décore d'harmonies somptueuses. Quel est, Catherine Sauvage, le climat de cette nouvelle chanson de Léo Ferré
1: le climat en est particulièrement Léo c'est-à-dire très âpre. Et Michel Legrand a fait pour cette chanson un arrangement vraiment extraordinaire. Et aux trois Baudets je chanterai cette chanson sur l'arrangement de
6: Michel Legrand.
1: La vie t'a doublé, c'est pas régulier Pour un pauvre lézard qui vit par hasard Dans la société Mais la société, faut pas t'en mêler T'es un petit papa Une graine d'ananas On me dit que t'as poussé en dessous d'un gibet Où ton grand-papa balançait déjà avec un collier Un collier dressé de chambres, Il était un foutu foulard À graines d'ananas
0: j'ai travaillé au disque et puis des gens de disque ont entendu et ont commencé à me demander. Et j'étais, je, je suis devenu rapidement un, un orchestrateur de disques fameux, enfin, ou fumeux selon le cas, parce qu'à l'époque, moi je passais ma vie à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Alors, euh, c'était souvent des, des concertos d'orchestre accompagnés par un chanteur au lointain. Il y avait un fou euh, un peu allumé qui était là, qui orchestrait. C'était moi, j'ai fait des tas de choses. Je me suis beaucoup, beaucoup amusé. C'était un programme, c'était une époque très très belle pour le disque parce que c'était en tout cas violent, original pour sûr moi je, je, je n'aime pas faire des choses à la facilité j'aime tout à coup, il faut que j'invente quelque chose il n'y a pas un nouveau son Alors, si ce n'est pas original, s'il n'y a pas des, des choses qu'on n'a pas fait avant, mmh. ça
7: m'amuse beaucoup moi. je voudrais vous faire entendre d'autres versions de « mes deux thunes dans le basset par euh, Catherine Sauvage.
1: Mets de thunes dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zingue et t'auras du bon.
7: Cette orchestration ne manquera pas de vous surprendre. B Boris vient. Je
0: trouve qu'il y a exactement entre l'orchestration de Michel Legrand et la musique de Jean Constantin, euh, le décalage qu'il y a entre les paroles astucieuses de Constantin et son air euh, qui veut faire semblant d'être un petit air facile. Il euh, y a de la parodie dans l'air, dans l'orchestration de Michel Legrand, on entend un vieux rappel de Tiger Rag et tout ça, et je crois que Michel Legrand euh, se situe très exactement dans la lignée des musiciens modernes en ce sens, c'est qu'il a fait une orchestration qui fait le même gag que les paroles de Constantin sur
5: sa musique. là, quelque chose qu'il a appris chez Nadia Boulanger, entre autres, mais qui est un talent, qui est évidemment quelque chose qui tient à son génie propre. Bertrand Dical. Qui est la capacité à décomposer les choses. C'est-à-dire que très très souvent, les arrangeurs, quand ils disent « Tiens, on va jouer quelque chose un peu swing », donc ils vous mettent un piano, une contrebasse, une batterie, une petite guitare derrière. Il y a un goût de la guitare années 50, de la guitare jazz années 50. Et ce que fait souvent Michel Legrand, c'est qu'il retire quelque chose. Il retire la contrebasse, par exemple. Il retire la batterie. Et ce qui l'intéresse souvent, c'est de faire swinger sans la batterie. Ou de faire franchouillard sans l'accordéon. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Il est capable d'aller complètement là où rien n'est prévu par la feuille de route. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la musique contemporaine, on n'est pas dans le jazz, on n'est pas dans la variété, on est ailleurs. Je me souviens d'un arrangement pour, pour Gréco qui, je crois, a été refusé à l'époque par Félix. C'est une chanson qui s'appelle D'Aphénéo. Honnêtement, ça ne ressemble à rien. Alors aujourd'hui, où on a une, une oreille qui est, qui est quand même habituée à énormément de choses. Ça passe. Mais dans les années 50, franchement, c'est extrêmement étrange.
1: Dis-moi Daphnéo! Quel est donc cet arbre dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent Cet arbre, chrysalineux, c'est un oiseau
6: Ah
8: ces chansons vont Françoise Canetti. parvenir au public, vont envahir les, bon, les oreilles des gens. C'est-à-dire ces chansons qui étaient jusqu'à présent, euh, je ne dis pas pas populaires, mais euh, difficiles à faire passer, vont passer le cap. Ils créent sans le savoir la musique classique de notre époque. Et, et ces, ces orchestrations de ces chansons, quand vous les réécoutez, ça n'a pas d'âge. C'est beau. Point.
1: Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là. Je me souviens de cela. »«
9: Aujourd'hui, il m'a téléphoné, il m'a dit non, j'ai beaucoup d'arrangements à faire, je suis à l'amour, il faut que tu
6: m'aides. Viens. Jean-Michel Defaille ami d'enfance et arrangeur.
9: En fait, moi, je devais faire vraiment que du classique. Bon. C'est bien joli, mais quand on sort du conservatoire, il faut gagner sa vie. Et alors Michel m'a bah, tout de suite mis le pied il m'a dit « si tu veux gagner un petit peu de sous <rire> ». Lui, il a commencé plutôt... Euh... À se prostituer, parce que pour les classiques, on se prostituait. Ah, bah, ben, à cette époque-là, c'était très cloisonné. Pour les, les gens classiques, ceux qui faisaient de la variété ou du jazz, c'était euh, le rebut, quoi. Oui, oui.
6: À ce point-là. Ah,
9: ah, oui, c'était à ce point-là. Oui, oui. Il y avait quand même une originalité. Oui, il y a, il y a des arrangeurs qui étaient bien, mais qui faisaient ce qu'on appelle un peu de la soupe. Les violons à l'unisson, Enfin, vous avez, voilà. Vraiment le truc pour le, le gros public. Ce qu'on appelle de l'eau tiède, quoi.
6: Alors que le grand et vous, c'était.
9: On pas de l'eau tiède, c'était plutôt de l'eau bouillante par moment. C'est plus, plus recherché du point de vue harmonique, du point de vue euh, rythmique. Enfin, voilà. il y a des trous variés, si vous voulez. Voilà.
6: Pianiste, accompagnateur, orchestrateur, arrangeur, Michel gravit les échelons à vitesse grand V. Jacques Canetti lui donne carte blanche au point même de le laisser travailler avec son concurrent de l'époque, le producteur Eddie Barclay. Les deux hommes sont amis, ils composent ensemble une musique pour Catherine Sauvage. Eddie Marnet se charge des paroles, ce sera la valse des Lilas. La première chanson de Michel traversera l'Atlantique, Sarah Vaughan, une des plus belles voix du jazz, la reprendra, suivra Miles Davis. Un standard du jazz aîné, rebaptisé aux états unis Once Upon a Summertime.
3: Ah, Michel, c'est un, un garçon que j'ai admiré toute ma vie. Je, je suis très jaloux de Michel, finalement. J'aurais voulu être un, un, un arrangeur et un artiste comme lui. Dans le fond, vous auriez préféré être Michel Legrand, pianiste-compositeur ah, oui, que Edi milliardaire. Honnêtement. Ça, je suis fou furieux, Qu'il ait pu arriver à, à atteindre ce talent et ce, ce degré musical, moi, ça me, ça me rend malade. Il vous doit quelque chose, Michel Legrand Oui, Michel me, me doit... Non, il ne me doit rien, parce qu'on est trop, trop amis pour qu'il puisse me devoir quelque chose, mais en réalité, j'ai aidé Michel pour le faire découvrir aux autres, comme j'aurais aidé, en réalité, n'importe quel talent pour que celui-ci puisse se faire apprécier par les autres personnes. C'est bien qu'on est resté de longues années à jouer du piano ensemble, s'amuser ensemble, jouer au ping-pong ensemble, faire des chansons ensemble. Et on a d'ailleurs fait une, une chanson, on a écrit ensemble une chanson qui s'appelle « La valse d'Ella » que j'aime beaucoup. Je ne sais pas parce que c'est ma clé écrite avec Michel, mais enfin, j'aime vraiment beaucoup cette mélodie. Je veux 20, 21 ans, 22 ans, je me rappelle,
0: était, on était en soirée avec chez Eddie Barclay qui était notre... C'était l'homme riche du groupe. On était vraiment quatre copains inséparables, du même âge. Quelques années près, il y avait Philippe Veil, qui était décorateur à l'époque, Boris Vian, Eddie Barclay et moi. Il y avait Eddie, c'était chez lui. Il avait un beau piano et tout à coup, je crois j'ai fait cette chanson-là. Il y avait Eddie Marnay qui traînait aussi dans la soirée. Je crois
9: que dans le monde de la variété, dans, dans le monde tout court, il est reconnu comme le, le plus grand. Eddie Marnay. Il est la musique incarnée. Et les Américains s'inclinent devant le, le génie de Michel Legrand. Michel
5: est un génie. privilège, pour vous, c'est celui d'avoir écrit les, les paroles de, de sa toute première chanson. Hein.
9: Oui, c'est ouais. sa vraie première ouais. chanson. Ouais. Oui. Et c'est la valse des Lilas.
0: On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie. Tu as fermé le livre de ta vie Et tu as cru que tout était fini Mais tous les lilas, tous les lilas de mai n'en finiront N'en finiront jamais De faire la fête au cœur des gens Qui s'aiment, 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 s'aiment Tant que tournera, que tournera le temps Jusqu'au dernier, jusqu'au dernier printemps le ciel aura, le ciel aura vingt ans, les amoureux en auront tout autant. But I'd be one duty dear, oh, One ball no bandit is done Le ciel aura, le ciel aura vingt ans Les amoureux en auront Tout autant
2: I love le grand une série musicale des médias francophones publics par Leila Kadour boudadi Je travaillais pour la maison Philips. À l'époque, il y avait un directeur magique qui s'appelait
0: Jacques Canetti, qui était un homme que j'adorais, qui me le rendait bien. Et ils étaient liés par des anneaux à la maison Colombie-Américaine. Et la maison Colombie-Américaine, au début du micro-sillon, donc dans l'année 54, a dit, tiens, puisque maintenant, on peut faire 40 minutes de musique avant, c'était 3 minutes et demie, ou, ou ça, est-ce qu'on ne peut pas faire Et ils ont demandé... À des, à des chefs d'orchestre américains, faites-nous un, un, une espèce de fresque comme ça sur plein de chansons de Paris. Alors, les, la maison colombienne, ils ont téléphoné à Philippe, ils ont dit écoutez, en France, c'est pas quelqu'un qui voudrait le faire parce qu'il y a personne qui veut le faire. Alors qu'elle Team il m'appelle un jour, il me dit écoutez, voilà, une me demande américaine, ils veulent un disque sur Paris, ce que vous voulez faire. J'ai pas eu de contrat, pas de royalty, rien. C'est-à-dire que je me rappelle, j'ai touché 2000 francs. Mais pour moi, c'était magnifique parce que j'étais un débutant en 1954. C'est le premier disque que j'ai fait. Et alors, chose extraordinaire, c'est que ce disque, ils en ont vendu des millions et des millions et des millions. Donc, grâce à ce disque-là, j'ai pu aller aux états unis j'ai pu commencer à travailler, parce que tout le monde me connaissait sous un autre nom, puisqu'on m'appelait « Big Mike
6: ».« Big Mike » est parti à la conquête de l'Amérique, et ça, c'est en partie grâce à une révolution de l'industrie du disque. Le 33 tours remplace le 78 tours. On passe de 3 à 20 minutes par face. » Michel s'engouffre dans la brèche et « I love Paris » est un succès. Dans les magasins de disques aux états unis la silhouette de Michel Legrand, en pied et grandeur nature, apparaît sur d'immenses présentoirs. New York sera pour lui une révélation. La patrie de la musique, c'est ici. Il sait déjà qu'il y posera un jour ses valises. Et de son premier voyage, il ne revient pas bredouille. Un nouveau son fait fureur chez les Yankees, le rock and roll. Pour Michel, homme de la nuance c'est une musique à deux accords d'une vertigineuse pauvreté harmonique.
8: Bref, ce n'est pas du sérieux. Sur ce coup-là, on ne peut pas dire que tu as eu du nez, Michel. Il y a ce succès américain de I Love Paris avec 8 millions de disques qui sont vendus en 1956. Que se passe-t-il Eh bien, Canetti et Michel Legrand ramènent des états unis un rythme que l'on ne connaît pas en France. Ils ramènent le rock'n'roll.
0: C'est le début du rock and roll aux états unis il y avait un orchestre qui pour la première fois faisait un rock qui s'appelait Rock Around the Clock. Haley, c'était. Haley, voilà, merci. One,
4: two,
8: Ça les amuse beaucoup le rock'n'roll parce que euh, à cette époque le rock'n'roll est assez pauvre sur le plan mélodique et donc lorsqu'ils ramènent le rock'n'roll en France la première chose que fait Michel et mon père c'est d'en parler à leurs deux copains Boris Vian et Henri Salvador avec lesquels ils vont faire les premiers rock français.
6: Et avec cette joyeuse bande, pas d'équivoque, le ton est donné, le rock sera une farce, un canular. Pour éviter de se compromettre dans le milieu du jazz, ils prennent tous un pseudonyme. Boris Vian s'en donne à cœur joie dans les paroles, sous le regard amusé de Michel, jamais le dernier quand il s'agit de plaisanter.
0: Je nous vois encore avec Boris tous les deux... Euh, assis devant le piano en train de délirer en pleurait de rire comme ça lorsqu'il lançait euh, des choses comme va te faire cuire un œuf ou, euh, ou bien Rock and Roll Mops enfin ce qui était vraiment irrésistible enfin, on s'amusait vraiment comme des collégiens et je crois que c'est le résultat d'un boulot de collégiens enfin notre petite aventure
4: hey, hey, hey,
6: hey, mais il y a une
5: époque, euh, il était très copain avec Boris Vian et tout un groupe d'amis.
6: Xavier Beauvois, cinéaste.
5: Ben, la connerie c'était au
0: niveau compétition, ils inventaient des choses et ils trouvaient des moyens pour faire des blagues, mais de plus en plus énormes. Par exemple, il y avait une exposition d'une baleine sous la tour Eiffel, une baleine, la plus grande baleine du monde. Et à Bourissi on dit bah, on va faire l'expo du plus petit poisson du monde. Donc Michel comme t'es un pêcheur tu vas nous trouver une petite tablette la plus petite que tu puisses trouver. Donc ils ont installé une petite tente avec un, un écriteau, le plus petit poisson du monde, ils faisaient payer, puis dedans il y avait un aquarium avec une tablette.
3: Après ils se sont fait arrêter par les flics, mais des, des trucs comme ça mais ils en ont fait plein.
0: Ça nous a amusé. il faut être honnête, c'est-à-dire qu'on n'a pas été fascinés par le rythme parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et alors en rentrant, Jacques m'a dit, bah, écoutez, pourquoi on ne s'amuse pas à faire comme ça quatre chansons Faites-nous quatre trucs, mais il faut, faut être prêt lundi. Et naturellement, on était dimanche matin, quoi.
7: On a fait une erreur parce que nous prenions ça un petit peu à la blague. On ne voyait pas le côté euh, sérieux que les Américains, les jeunes en Amérique, donnaient à ces chansons. Aucune des chansons n'a vraiment marché. Parce que Boris avait, a fait des chansons qui étaient parodiques. Et le public français n'était pas prêt à entendre des chansons parodiques, surtout les gens qui pourraient s'intéresser au rock'n'roll. C'est à ça que j'attribue, en quelque sorte, l'échec commercial des premiers rock'n'roll de Boris. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Oui, mais vous êtes fou, vous, d'abord. Moi, je suis C'est bon, bon, connu. Ça, c est c est connu. connu.
0: connu. Euh, mais euh, lorsqu'on est rentré de New York tous les deux, on s'est mis chez moi à la campagne avec euh, Boris tous les deux, et on a tout fait dans l'après-midi. Je vous dis pas ce qu'on a fait d'autres dans l'après-midi. On a été à la pêche, on a beaucoup parlé, et puis quand vraiment il nous restait plus que le temps technique d'écrire les chansons, on, a, on les a commencées.
5: Après avoir pêché bien sûr, euh, de toutes les manières. Vous vous, vous pensez
10: bien, bien, bien sûr. Pas, les paroles de ces chansons étaient longuement mûries, on y sent beaucoup de réflexion.
0: Rock'n'roll Mops, par exemple, qui nous a bien fait rire quelques
7: minutes. Inspiration alimentaire
4: Cacasse pour te dégoter du boulot Tu vis chez moi comme un salaud Tu mets mes fringues et mes limaces, mon pote J'en ai marre de faire le prétin Tu pousses ma soupe et ma barbac. Tu passes ma femme dans les coins noirs Tu fumes mes pipés, mes cigares Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote Demain, demain, dans le premier train bon. oh, oh, va te faire cuire un œuf, mais Va te faire cuire un œuf, mais Et surtout, ne reviens pas tu reviens chanter le serment, tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain tu peux aller
0: Non, c'est vrai. Et puis, alors après, Jacques et moi, on, on, on s'est réunis, on s'est dit, Bien, on va les faire chanter par Henri Salvador. Car c'était vraiment le chanteur idéal. Quoi. Il, il swingait vraiment beaucoup, il avait une mise en place formidable,
7: il avait vraiment le style parfait pour ça. Mais. Il manquait de courage. Il n'a pas cru que ça marcherait. Il a demandé qu'on lui donne un autre nom, pour ah oui, le oui, cas oui, où oui, ça oui. ne marcherait pas. Boris, oui. qui était vraiment très inventif, oui, a trouvé a, un merveilleux oui, nom. Henri Cording.
0: Recording. Et, et moi, j'avais un autre nom, il m'avait appelé Big Mike, je ne sais pas Big quoi. Oui, ça.
7: Ce qui est curieux, c'est que sur la pochette de ce disque, derrière le texte, où on voit Henri euh, Cording, il est écrit... Euh, euh, une, une série de choses seulement très justes euh, sur euh, l'activité d'Henri Cording euh, allant sur la Napurna un et pour le cheval. Un un cheval. cheval. Oui. Euh,
4: mais il est dit aussi
7: que si certains remarquent une certaine analogie entre la voix d'Henri Cording et d'un autre Henri, un certain Salvador, euh, qu'ils s'étonnent. Oui, euh, voilà tout. Bien, bien.
0: Et vous avez signé, si la mémoire infidèle fidèle oui, oui,
10: absolument. Jacques Canetti a signé. Jacques
0: K.Netti. <rire>
10: C'est l'homme doué d'un éclectisme absolument phénoménal. Didier Varro. C'est l'homme qui, effectivement, croit au syncrétisme entre les expressions et les esthétiques musicales, mais c'est l'homme qui passe à côté du rock. C'est l'homme qui donne un coup de taloche avec Boris Vian et Henri Salvador en recording. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Le Grand donne ce coup de taloche. On passe les années 60, et avec. Nougaro, puis avec les films de Demi, il va passer finalement dans la culture pop. Euh, on aurait bien aimé euh, savoir ce que ça aurait pu donner une collaboration entre euh, une star du rock et, et Michel Legrand, mais je pense que c'est vraiment le seul terrain dans lequel euh, Legrand n'a pas finalement euh, été. Et ça veut dire aussi qu'il y a une sorte d'intégrité, de ligne claire dans. Voilà, c est, c est... On n'est pas éclectique parce qu'on veut manger à tous les râteliers et boire à toutes les sources. Non, non, non. On garde ses fondamentaux et on garde son enracinement.
0: On va faire rock -and Roll Mops.
4: Je laisse lui dans un instant, face à la loi que j'ai dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille dans mes grand en auto. C'était mes collègues des deux, à cela vous on serait resté bleu. Le jouait dans un peu de de jazz qui swingait bien, mais à la fin j'avais si faim que j'ai appris le bar du coin à l'eau du banc. Donnez-moi <coughs> donc de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter Apportez-moi sans hésiter, rock and roll man, avec du pain beurré, rock and roll back et du bifteck caché, rock and rama. Avec un œuf à cheval Je me sens cannibale Des escalopes, de kangourous, du sauciflard, de safajou Du foie de lion au la tête de l'art Au fruit confit et dans un plat Rien que pour moi Bien préparé, bateau assaisonné ça m'a réconforté rock and run, je suis plein à craquer rock and run, ma force avec le blé rock and run, Ooh, <laughs> yeah, Sans cannibale. des escalopes de kangourous, du sauciflard, de sapanou, du foie d'oyon, au salsifide, la tête de l'art au fric confit et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, bâton assaisonné. Ça et réconciliée, je suis plein à craquer, ma force a décuplé. on est retourné se coucher.
2: Love Le Grand. Une série des médias francophones publics par Leila Kadour Boudadi.
9: Mesdames, Messieurs, voici maintenant devant notre micro Maurice
11: Chevalier. Écoutez, je suis très très heureux de venir ici juste avant de repartir en Amérique faire attelage avec probablement le plus jeune de nos grands chef d'orchestre actuel, qui est Michel Legrand. Vous savez que j'ai pour son père, Raymond Legrand, une très vieille affection et une très vieille admiration. J'ai un peu l'impression encore de serrer la main de son père à travers lui.
6: Et dans ces mêmes années, en 1955, Jacques Canetti fait signer chez Philippe Maurice Chevalier, une star de l'ancien monde qui a besoin d'un petit coup de jeune. Chevalier à 67 ans, ses plus grands succès sont derrière lui. Pas de doute, c'est une mission pour Magic Mike. Il se met alors au service de cette icône. Chevalier est invité aux états unis Il n'y a plus mis les pieds depuis quelques années. Il lui était interdit d'entrer sur le territoire pour s'être prononcé contre les armes nucléaires. Retour en fanfare pour l'homme au canotier. On lui a réservé un grand show, la première émission en couleur de la télévision américaine. Et Michel Legrand est à ses côtés.
0: La première fois que je suis allé à New York, j'étais le chef d'orchestre de Maurice Chevalier à l'époque. C'était en 50, je pas, 4, 5. Et c'est Chevalier qui m'a demandé, il m'a dit « Voilà, mon cher, je, je fais un spectacle de télévision à New York. » C'était le début de la télévision en couleurs aux états unis « Est-ce que vous viendriez diriger avec moi ?» Et c'est la première fois qu'il m'a emmené à New York.
7: Allô, l'inter, je voudrais New York. Pourrais-je parler à monsieur Michel Legrand Michel Legrand Big Mich, le, le jazzman
0: français
8: Brice Chevalier prépare sa rentrée à Paris à l'Alhambra, qui est une grande salle à l'époque de 2800 places. Et donc il va confier à Michel Legrand le soin d'orchestrer voilà, tout son spectacle. Il y a une profonde admiration de Maurice Chevalier à l'égard de Michel Legrand. Maurice, il a à cette époque 64-65 ans et il se rend compte qu'il a besoin d'éléments plus jeunes pour pouvoir réorchestrer ses chansons. Prospère, boom Ma pomme, Sous les toits de Paris. Enfin, il y a plein de chansons de Maurice Chevalier qui ont besoin d'être revisitées avec une oreille plus jeune. Bien, vous entendez en ce moment l'orchestre de Michel Legrand qui répète. Il est sur la scène de l'Alhambra Musical, ou plutôt de l'Alhambra Maurice Chevalier, qui fait sa réouverture. Quand, Jacques Kennedy
7: Le 28 septembre. Le vendredi 28 septembre, l'Alhambra devient l'Alhambra Maurice Chevalier et présente à cette occasion un spectacle dont nous sommes tous fiers. C'est un spectacle d'équipe qui permet de montrer pour la première fois à Paris un, un spectacle ayant une unité complète dans le style et dans le ton. Cette unité étant en quelque sorte établi par la présence de Michel Legrand et son orchestre
8: et bien maintenant nous allons quitter le plateau pour rejoindre Maurice Chevalier qui va quitter lui sa loge
11: oh, le programme est extraordinaire nous avons le meilleur musicien moderne de France qui s'appelle Michel Legrand qui est un tout jeune homme qui est non seulement un orchestrateur mais un chef d'orchestre extraordinaire et qui est déjà populaire dans le monde entier Michel Legrand indiscutablement va être une des lumières de la musique moderne dans le monde c'est
5: totalement oublié aujourd'hui, mais Maurice Chevalier, c'est un révolutionnaire. Bertrand Dical, journaliste. L'américanisation de la culture française, ça commence avec Maurice Chevalier, qui réadapte du ragtime américain et tout ce qui est le plus moderne, le plus nouveau. Et, et Maurice Chevalier sans une évidente proximité entre Michel Legrand et lui. D'abord par le fait qu'ils ont commencé très très jeunes à travailler, à plonger dans la musique et sur le fait que euh, Michel Legrand, comme Maurice Chevalier, arrive très très bien à mettre quelque chose de totalement neuf dans une forme très ancienne. Et dire que quand Maurice Chevalier arrive avec son accent comme ça, par ego, etc., c'est pas du tout de la chanson parisienne. Il invente un genre complètement nouveau et tout le monde croit que c'est une tradition parisienne. Et c'est un peu ce que fait Michel Legrand. Plus le fait que dans les années 40-50, il s'est passé quelque chose avec la variété française qui est que la variété française a changé de rythme. Avant, elle était massivement à deux temps, puis elle est passée à trois temps. Des valses tout le temps, des chansons qui guinchent. Et Michel Legrand, il prend la valse musette, Berlioz et Chopin et le jazz américain, et il en fait sa sauce à lui. Et c'est un peu une révolution comme celle de Maurice Chevalier. On a l'impression que c'est un cliché, on a l'impression que c'est immobile, alors qu'en fait, c'est vraiment révolutionnaire.
8: Le spectacle de l'Alhambra, Françoise Canetti, est un spectacle assez étonnant, parce que vous avez une première partie, Boris Vian, qui va mettre en scène avec un film, euh, l'arrivée de Michel Legrand, avec sa formation. Et en seconde partie, vous avez Maurice Chevalier avec ses chansons et avec son public. Et donc, vous avez un public très très partagé, vous avez d'un côté ben, des mauvaises critiques, vous avez des gens qui qui sont pas contents, euh, et, et vous avez quand même les copains de bon de Michel Legrand qui lui disent, tu sais, tu as peut-être intérêt à, à ne pas le faire, parce que c'est trop dangereux pour toi. »
0: Oui oui, je me rappelle, on et 35, on avait 35 cuivres. Je me rappelle très oui. les 20 premiers rangs de, 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 de tous les soirs. Hurlaient, <rire> suffis, arrêtez, ouais, fort, ça suffit, arrêtez, jouez moins fort, sortez allez-vous-en.
7: Ça aurait été descendu en flammes par deux journalistes dont l'un vit toujours.
0: Il a dit, je me rappelle, il a dit, Michel Legrand confond la musique et les fonderies du creuseau. <rire>
8: Et donc, c'est assez difficile. Le public de, de Marie Chevalier n'aime pas forcément ce que euh, Michel Legrand lui propose. Je vous donne un exemple, porcelaine de Saxe, en jazz, Deux boulets morts, composé par Michel Legrand avec son orchestre de jazz, trombone à tout faire, délirium très mince, c'est-à-dire, voilà, ce sont quelques-uns des airs que Michel Legrand joue avec sa formation de 30 musiciens.
2: Amis,
0: les copains me disaient, écoute, arrête, tu vas pas continuer de faire huer tous les soirs comme ça. Je leur disais, mes enfants, c'est ce que j'écris en ce moment. Quand j'écris quelque chose, j'écris ça. Alors c'est vrai que c'est un peu hermétique, c'est un peu moderne, c'est un peu difficile, mais je veux pas faire autre chose, c'est ça. Je ne, je ne veux pas écrire comme monsieur Schmutz ou monsieur Schmitz. J'écris moins ce que bon, Ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. Alors, Jean Canetti m'a dit « Michel, ne changez rien, continuez comme ça et puis un jour vous verrez, le public viendra à vous comme ça. » C'est le seul qui m'a encouragé à continuer.
8: Michel dit souvent que quand il doutait de lui, il se remémorait cette phrase de Canetti « Michel, ne changez rien.
2: »
6: Le succès n'est pas au rendez-vous Qu'à cela ne tienne, Michel Legrand a goûté au plaisir de la scène. En l'espace de quelques années, il s'est imposé comme arrangeur. Il a multiplié les collaborations avec la fine fleur de la chanson française, s'est fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique, sans oublier qu'il a rencontré dans les loges de l'Alhambra un jeune auteur-compositeur, Claude Nougaro. Ensemble, ils donneront naissance à un micro-sillon qui bouleversera le cours de la musique française.
2: c'était I Love Le Grand une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Boyon, à la trompette Marie-Laurence Chéry tous nos remerciements à Thierry Dupin Romain Couturier, Anne Weinfeld et Stéphane Lerouge